0: Y este espacio es 60 decibeles, un momento donde no existen las cargas que no nos corresponden, ni las etiquetas ni los prejuicios. Una forma de comunicación de las cotidianidades de la vida de información y apoyo colectivo. Dar a luz en pandemia. Si bien ya es complicado, muchas situaciones con los hijos en la casa y logramos algunas veces. Mejor que otros, controlarlos dentro de la casa. No es lo mismo tenerlos, digamos, que ya grandes, que puedes darles ciertas eh, actividades para que realicen la escuela, otras maniobras que estar embarazada y saber que hay que salir para meterse al hospital. Y vean, yo tengo cero quejas con el hospital, porque cuando yo tuve a mi hija, a mí me trataron súper bien, me fue requete bien, no observé nada malo eh, a ninguna de todas las que estábamos ahí, pero no deja de ser preocupante el tener que salir de tu casa meterse ahí pensando que hay alguien, que hay alguien con el virus, que cómo se transmite, así como en cualquier otro lugar. O sea, si ya algunas, supongo que mucho nos da pánico salir e infectarnos, porque así somos. Ahora imagínate en el hospital, donde ya de por sí, aunque es un lugar muy limpio, siempre es un lugar donde siempre hay de enfermedades, virus y bacterias, ¿verdad? Ahora, yo no me imagino el tener que sentirme o estar embarazada, dar a luz a un bebé y que se contagie en este, no sé, en el hospital, en la salida. O sea, ya pasó, ¿verdad? En el hospital de niños hace unos eh, meses eh, la mamá no estaba contagiada y se contagió por la obstetra o algo así. fue Bueno, en fin, este ¿verdad? Y todos los efectos que uno oye que le dan a los niños, que bueno, hasta se me pone la piel de, la, de gallina. Pero muchas veces la mente es más poderosa en un mal sentido y nos engañamos por el miedo, por la ansiedad, por la incertidumbre y puede que nos vaya bien. Entonces hoy viene Ale a contarnos su historia de cómo fue su eh, dar a luz a Emma en esta época de pandemia. Ella es amiga mía y yo le pedí que nos contara porque siempre es importante ver el lado de, los, de las personas que verdaderamente están pasando por ese proceso. No, no es lo mismo decir yo, uy, qué terrible, o qué ansiedad, o, o Ale cuando escribía, chiquillas, me siento asustada. Y yo decirle, Ale, todo va a estar bien, a ella que lo estaba viviendo, ¿verdad? Esto para que recordemos y para que aprendamos y veamos que todo está bien si nos cuidamos. Y para compartirlo con personas que se sientan agobiadas, mamás, en este momento que vayan a dar a luz y que sientan tal vez esa semillita que por favor lo compartan. Tal vez ustedes también se sientan agobiados y, y les caiga muy bien escuchar estas palabras de apoyo en esta situación. Sin más, los dejo con Ale y les recuerdo que si les gusta, compartanlo con sus amigos, por favor, denle like a la publicación, compartamos, apoyémonos un día más, chiquillos. Con ustedes, Ale.
1: hola espero que estén muy bien hoy quiero este, comentarles cómo fue mi experiencia de embarazo en estos tiempos donde se nos ha venido esta pandemia y esta situación que afronta el país y el mundo en general cuando yo quedé embarazada o cuando me di cuenta que estaba embarazada realmente fue muy rápido apenas con el tercer día de de atraso de la menstruación, sabía que estaba embarazada y así efectivamente me hice la prueba y arrojó positivo les estoy hablando que eso ocurrió en septiembre del año pasado entonces pues fue una felicidad completa porque añorábamos tener otro bebé, que es nuestro segundo hijo o bueno hija en este caso porque es una niña este ya tenemos un varoncito de casi 8 años y todo era nuevo, a pesar de que ya era el segundo embarazo y demás, eh, todo era una nueva experiencia, era como empezar de cero porque habían pasado ya muchos años. El niño ya estaba bastante grande, entonces prácticamente es, eh, pues hacía todo muy independiente. Ya yo no tenía que, que estar pendiente 100% de él. Este... Bueno, y así transcurrieron las primeras semanas de embarazo, muy ansiosos por saber qué era. Nos hicimos la prueba de ADN este, en la sangre de la mamá, ¿verdad? En mi caso, ¿verdad? Me sacaron sangre y así supimos que, que iba a ser una niña, ¿verdad? Entonces, aún más fue como eh, más grata la espera, ¿verdad? De saber que venía una chiquita en camino y que lo añoraba mi corazón y el de mi pareja ¿verdad? era ese era nuestro sueño de que fuera una niña y pues así se nos concedió ¿verdad? entonces estábamos demasiado felices eh, pasaron los meses llegado diciembre este se empezaron a escuchar cosas verdad que estaban pasando en, en otras partes del mundo pero nunca nunca eh, pasó por mi mente que que iba a pasar todo lo que ha pasado hasta el día de hoy. Eh, ya entró febrero, yo soy maestra, y este, pues ingresé a trabajar muy contenta porque yo sabía que ya en mayo yo obtenía mi licencia de maternidad y me podía ir a descansar y a esperar que naciera la bebé. Les voy a ser muy sincera, desde el primer día que supe que estaba embarazada, eh, tuve mucho miedo, tenía mucho mucho miedo de ir a tener a mi bebé tenía miedo de morir en el parto, de que a mi bebé le pasara eh, algo malo o que muriera en, en un caso ya muy fatal eso me mantuvo con mucho estrés durante todo, todo el embarazo este, al día los controles prenatales, tanto en el seguro como en la parte privada este, muy contenta, todo iba bien y este, ya en enero se empiezan a comentar ¿verdad? la situación de, de la pandemia que nos acechaba. Y este, a escaso un mes de haber iniciado mi labor ¿verdad? en el trabajo, las clases con la escuela, pues se suspenden. verdad Y hasta el día de hoy, pues así ha sido. Eh, fue muy duro fue muy duro este yo estaba deseando descansar pero no hacerlo de esta forma verdad en qué sentido fue muy duro bueno el susto primero de saber que tenía que ir al hospital a tener a la bebé y, y verdad y, y toparme con que pues es un virus que evidentemente puede estar en cualquier lugar y uno piensa mucho en el hospital, en el trato, en siquiera la persona que me está atendiendo eh, pues tiene el virus o, o qué pasa o cuáles son los protocolos. Todo era una incertidumbre. Hubieron un días donde yo lloré y yo decía, Dios mío, ¿Qué hago? O sea, yo no quiero salir de mi casa. Eh, realmente, ¿verdad? Lo que llamamos cuarentena, yo pasé aquí en mi casa. Salí solamente en dos ocasiones antes de que la beba naciera. Eh, y fue porque, en como no pudimos hacer, teníamos todo planeado para el baby shower. Y como no lo pudimos hacer, cancelamos todo. Y la plata que íbamos a invertir en el baby shower la utilizamos y nos fuimos a diferentes tiendas de bebé a comprar todo lo que este Emma, que es mi hija, eh, va a necesitar. ¿verdad? Entonces esas fueron las únicas dos ocasiones donde salí a dos tiendas diferentes y ahí en, entre esas dos tiendas compré todo lo que la bebé iba a necesitar. Fueron mis únicas dos salidas hasta el día que Emma decidió nacer. La niña se adelantó, entonces yo andaba acá cerca en mi casa en la pulpería. Nunca había salido, ¿verdad?, y fui por un paquete de tortillas. Y eh, ya pagando, ¿verdad?, eh, a la señora de la pulpería, este, se me reventó la fuente. Y yo dije, ya van a ser. Entonces vine a mi casa, me alisté, me bañé. Lo último que pasó por mi mente ese día fue acordarme que estábamos en medio de una pandemia mundial. Me bañé tranquila, me alicé, hasta tuve tiempo de maquillarme, ¿verdad? Y me fui para, la, para el hospital. Eh, me internaron inmediatamente, pero no tenía contracción ni ni tenía dilatación, por lo que se procedió a hacer una cesárea y principalmente porque este, mi hijo mayor también fue cesárea. Entonces, gracias a Dios, tope con la suerte de que no me... Este, no me hicieron ahí como batallar, que llama uno, Werner, sino que inmediatamente. Entonces ese día yo ingresé al hospital como entre mm, 8 y media y 9 y media de la mañana, más o menos. Ingresé, me internaron, ya me alistaron para la operación. Y a la 1 y 56 de la tarde del 26 de mayo, Emma estaba naciendo. Este... Posterior a eso me fui a la sala de recuperación, todo ahí mismo, porque antes eh, lo trasladaban a una otra parte del hospital. Lo recuerdo con mi hijo mayor, esta vez no. Yo salí de la sala de operaciones y me metieron a, a un cubículo a la par, a recuperación, y de ahí me pasaron al salón donde están las mamás que tienen ya sus bebés. Y como al ratito, yo calculo que tal vez una media hora lo más, me estaban llevando a la bebé. verdad Entonces, este. Y ya ahí estuvimos este, todo el resto de la tarde como desde las 3, 4 de la tarde que salimos de recuperación y, y me llevaron a la gordita hasta el día siguiente a mediodía cuando me dijeron usted mamá y su bebé ya tienen la salida. Sí, mucho protocolo. En realidad, como era en mayo, todavía no había como tanta restricción. Entonces, si habían personas que no, andaba, digamos, gente de ahí, de, del hospital, eh, muy pocas vi con mascarilla, pero sí con protocolos. Cuando, cuando pasan a revisar a bebé y a mamá, los doctores revisaban a, a una mamá y a su bebé, iban y se lavaban las manos, venían, revisaban a otra, iban y se lavaban las manos. ¿verdad? este ¿verdad? y siempre manteniendo como una distancia entre mamá este y médico, ¿verdad? Eh, al bebé sí lo manipulan pero como se lavaron las manos y en mi caso a mí también porque me tenían que revisar las cesárea, si me dolía, si no me dolía, etcétera. Este Y gracias a Dios al día siguiente yo tuve la salida, me vine para la casa y ya aquí en la casa sí fue más complejo, ¿verdad? Porque ustedes saben que todo el mundo quiere conocer a la bebé. Entonces, en realidad fuimos muy estrictos con eso. Aún así, vinieron este, los abuelitos por parte del papá y una hermana del papá a conocer a la bebé. Este, en el transcurso de los primeros días, de la primera semana. En el caso de, de mi familia, pues mis papás y mi hermana también. Pero porque ellos están dentro de la misma burbuja social. Vivimos, este, digamos, mis padres viven abajo y yo construí mi casa arriba. Entonces estamos dentro de lo mismo, ¿verdad? Estamos siempre relacionándonos y todo. Mi mamá me ayuda acá en la casa mientras yo termino de recuperarme. La nena cumple el viernes un mes de nacida. Pero yo me hicieron cesar y me hicieron también el salping. Entonces la recuperación ha sido un poco más lenta. Eh, ¿Cuál es la parte dura? Ok, Psicológicamente hablando, este, esa ha sido la parte más dura. Físicamente el dolor va pasando con los días, es llevadero, uno puede me, eh, tomar medicamento que manda el doctor y demás para los dolores. En el caso de que tengan cesárea, verdad, si es natural, pues es un poquito más rápido. Pero este la parte psicológica sí he tenido, la he tenido muy afectada. Hubieron días donde yo no hallaba ni qué hacer porque los dolores no me dejaban, porque la bebé este, pedía eh, su comidita, tenía que estar limpiecita, y yo quería hacer todo. De consejo les digo, déjense en ayudar. Este, siempre y cuando sean personas dentro de, de la casa, ¿verdad? La misma burbuja social. No permitan por nada del mundo que lleguen a visitar gente de afuera porque uno no quiere caer mal y, 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 y psicológicamente chicas uno quiere recibir visitas porque de verdad o sea cuánto tenemos desde marzo de estar en la casa encerrados es duro es muy duro eh, las visitas que yo he tenido que han sido contadas con una mano pues este me han eh, Ayudado un poco, digamos, a, a no sentirme siempre dentro de la misma rutina. Pero sí me vi muy afectada con esa parte, casi eh, que al borde de una depresión postparto. Le doy gracias a mi pareja, a mi mamá, a mi hermana, a mi papá, este, a la familia de, de, del papá de la bebé que me han ayudado. Porque es difícil y uno sabe que por el bienestar de uno y de la bebé y de las personas que están a nuestro alrededor, uno no puede andar haciendo loco, saliendo y demás, ¿verdad? Y este, pues sí es muy difícil, pero eh, sí se puede sobrellevar, eh, sí se pueden hacer las cosas, sí, sí pueden hacer bebé en el hospital, eh, siempre con protocolos de seguridad y demás. Este, y eh, como les digo, en mi caso... La parte más difícil fue volver a casa. Gracias a Dios no nos pasó nada, bebé, y a mí, porque ese era mi miedo. Y principalmente porque dejaba a mi hijo mayor eh, en, con mis papás, ¿verdad? Entonces esa fue una parte complicada, de dejarlo sin saber si yo iba a volver. Pero de verdad, gracias a Dios, todo salió súper bien. Súper contenta de, de ver que, que, pues aquí está la bebé ya con un mes, hermosa. La lactancia materna es sumamente difícil. Este, yo he llorado, eh, lágrimas de sangre, como dicen, verdad, porque sí ha sido muy complicado. Demanda mucho tiempo de bebé, mucho tiempo de mamá, de estar juntos, de no poder separarse. A mí me ha costado a veces hasta bañarme, comerme algo, pero ahí uno va con la ayuda de las personas que están alrededor, ¿verdad? Y, y siempre yo muy estricta viene alguien, quien sea, tome ahí está lavese las manos, póngase alcohol en gel y póngase la mascarilla, lo tengo aquí en mi casa este y así es como han visto a mi bebé eh, porque no quiero lamentar este, una desgracia como dicen, por algo que pude haber prevenido entonces por ese lado también este, yo soy demasiado maternal, entonces dentro de mis posibilidades yo no dejo que bebé llore, este, menos si es por hambre, si hay que cargarla, no creo en lo que dicen que, que se acostumbran a los brazos y demás, eh, soy del criterio de decir que mi bebé va a ser bebé solo hoy. Entonces la aprovecho hoy, la aprovecho el otro día y el que sigue, porque solo ese día va a ser como es. Entonces eso es lo que a lo que yo me apego. Y no le permito por nada del mundo que llore. Si llora es porque hay que cambiarla y en ese trayecto llora para bañarla porque le da mucho frío. Pero mientras yo la pueda tener cargada en mi pecho, mientras yo pueda seguir dando de mamar, así me haya costado lágrimas de sangre, la lactancia materna lo voy a seguir haciendo. ¿Por qué? Bueno, principalmente... Porque este, si Dios así lo quiere va a ser mi, mi última hija. O sea, ya yo estoy operada para no tener más hijos. Como les digo, si Dios lo permite. Porque para Dios no hay nada imposible. Y este y también porque este confío plenamente en que bebé... Requiere de todas las cositas bonitas y todo el amor que nosotros como mamá le podamos dar. Aprovechando que estamos en estos tiempos y que estamos en la casita, pues no queda más que darles todo el amor del mundo. Nada nos precisa, ni mucho menos. Y entonces, este de consejo les digo, eh, tengan mucho mucha paz en sus corazones. Confíen en Dios. Eh, ir al hospital es eh, seguro. Eh, hay protocolos, ahora son más estrictos porque la situación ha, ha avanzado, ¿verdad? Eh, como les digo, bebé nació en mayo, hace un mes, entonces, pues en un mes han pasado muchas cosas. Pero estén tranquilas y este... Orar mucho, pedirle mucho a Dios que las cosas salgan bien, porque la parte complicada realmente es cuando volvemos a casa con bebé y este hay que lidiar con muchas cosas, ¿verdad? Eh, con familia que quiere llegar a conocer, este uno recuperándose, bebé que requiere 100% de mamá, la lactancia materna, si es que la van a realizar. Yo estoy haciendo lactancia materna en... Eh, como les digo, cada vez que ella me pida no tiene un horario, a libre demanda. Entonces, este pues todo eso es parte de, ¿verdad? Y eh, en estos tiempos tan difíciles, pues se complica aún más. Pero créanme que todo, absolutamente todo lo que les he contado vale la pena porque el resultado en este momento que les estoy hablando lo tengo yo en mi pecho está recostadita, bien dormida, limpiecita, cambiadita, comidita y eso no tiene precio entonces estén tranquilas, espero que esto que les haya contado este, les, les sirva este, y yo sea un, un apoyo eh, para ustedes y eh, que se sientan más tranquilas cuando van a ir a dar a luz y créanme que estos bebés nacidos en esta pandemia son bebés con mucha luz, son bebés, son angelitos que Dios nos mandó para decirnos, o sea, todo va a estar bien, no va a pasar nada. Entonces las invito a tener mucha paz en sus corazones y que todo va a salir bien.
0: Esta es la de hoy y nos oímos el próximo martes en 60 decibeles. Chao.